0: ¿Cómo están? Bien. Bien, ok pues hoy estamos empezando por todas partes nuevas series Hoy empezaron una nueva serie acerca de uh, la salvación con los niños allá arriba Que está padrísimo lo que están haciendo También uh, los grupos conexión con jóvenes ellos empezaron algo a, eh, ayer y antier Y hoy nosotros empezamos una nueva serie como iglesia que se llama corazón y alma y, y lo que vamos a estar viendo, um, saqué esa frase de, una, de un pasaje de la Biblia en Josué 1 verso 7 Que lo voy a leer en la versión del mensaje um, eh, eh, que dice así, dice dale todo lo que tienes Dale todo lo que tienes corazón y alma y asegúrate de cumplir la visión que se te dio cada detalle no te desvíes a la izquierda ni a la derecha para que llegues a donde debes llegar. Dale todo lo que tienes, corazón y alma. en corazón y alma. Corazón y alma. Dale. Todo lo que tienes dice no para cumplir asegúrate de cumplir cada detalle de la visión que se te ha dado Dice y no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha para que llegues a donde debes llegar Y el contexto de este pasaje es que Moisés quien era el líder del pueblo de Israel Ellos habían salido de Egipto de esclavitud y Moisés acababa de fallecer Y había transferido liderazgo a un hombre llamado Josué y Dios y por delante de, de los israelitas estaba el, el, la tierra prometida. Lo que Dios les había dicho, sabe que ustedes van a vivir ahí. Pero tienen que entrar y conquistar eso y hacer una nación ahí. Pero entonces Josué tiene una tarea enorme, una visión grande de conquistar. De fundar una nación, de, de tener todo. Y Dios se le aparece en el primer capítulo del libro de Josué. Y entre las varias cosas que Dios le habla, le dice esto. Hace, dice dale o sea que tú tienes una tarea enorme por delante Entrégate de lleno a lo que vas a hacer Dale todo lo que tienes corazón y alma O sea entrégate y, 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 a, la, a la visión que se ha dado cada detalle Porque Moisés ya le había dicho que tenía que hacer Entonces um, le, le habla de la importancia de, de entregarse completamente No a medias a esta visión y luego le dice sabes y no te desvíes ni para acá ni para acá sino que mantente fijo en el rumbo que tienes trazado la meta que quieres llegar Hace algunos años yo escuché a un hombre llamado John Maxwell que es un autor muy reconocido Que él dijo lo siguiente lo importante es que lo importante siga siendo importante Voy a repetir eso lo importante es que lo importante siga siendo importante Importante y es como otra manera de decir eso sabes que no te dejes distraer ni desviar por otras cosas Y cuando saben que esa realidad en cualquier cosa que emprendas ese consejo mira entrégate de lleno A lo que estás haciendo dale todo asegúrate de cumplir cada detalle no te desvíes a un lado ni a otro Para que llegues a la meta eso aplica a cualquier cosa que tú emprendas si es el matrimonio no te distraigas a otros lados, me explico. Asegúrate de, de correr con la visión que tienes de mantener, de seguir adelante, de, de, de tener en mente lo que es importante, de mantener la llama del romance vivo. ¿Cuántos dijeron amén? Okay, algunos, como que, ay, bueno, quién sabe qué es eso. Era así una vez, me acuerdo, pero pues ya ni modo, no. Pero cualquier, si es en los negocios, entrégate de lleno a lo que estás haciendo, cuida cada detalle. No te desvíes enfócate en lo que vas a hacer para que llegues a donde debes llegar si es una relación con tus hijos en cualquier emprendimiento humano esto es el enfoque el poder del enfoque lo importante es que lo importante siga siendo importante y no dejarte distraer con cosas que no son tan importantes. Y siempre es esa tensión entonces hay, hay esa, esa visión hay lo que lo que él enfrentaba pero nosotros también como iglesia Dios nos ha dado una visión enorme Nos ha dado nos ha, ente, ha hecho entender cuál es la visión de Dios para la iglesia no es algo que se nos ocurrió a nosotros sino que es lo que Dios desea para su iglesia y empezando el día de hoy esta serie corazón y alma lo traemos de este pasaje voy a hablar por cuatro semanas acerca de la visión, los valores y la cultura de City Church Oaxaca. Yo quiero que estemos corriendo hacia lo mismo hoy voy a empezar con eso a hablar de, de la visión, la base teológica, bíblica, o doctrinal para la visión que tenemos en esta congregación. Porque quiero que todos estemos enterados El domingo entrante, cuántas madres hay aquí, cuántas mamás, ok el domingo entrante día 12, Sí, yo sé que es un poquito tarde pero las vamos a celebrar a ustedes, entonces va a haber algo especial el domingo entrante para todas las mamás así que no pueden faltar, prohibido faltar, está bien entonces de ahí en 15 días vamos a hablar acerca de, de cómo estamos, cómo logramos la visión, por qué hacemos o cómo hacemos lo que hacemos. Por qué usamos el formato de reuniones que usamos, por qué hacemos lo que hacemos y cómo es el enfoque, a qué queremos llegar con eso. Después de eso voy a hablar de las actitudes, los, lo que podemos llamar los Valores. De qué mantenemos las actitudes de corazón que nos van a llevar a cumplir con la visión y luego en cuatro semanas uh, vamos a estar hablando de la meta lo más grande lo que siempre es y siempre será lo más importante para City Church, ¿ok? Entonces no van a querer perder. Ahora, ¿por qué hablamos de todo eso? Yo considero que parte de mi trabajo como pastor, no solo, bueno yo me han oído varias veces que yo alimento y cuido ovejas eso, eso es lo que hago, entonces eso es parte de alimentar y de cuidar al mismo tiempo Yo quiero explicar muy claramente cuál es la visión que Dios ha dado para su iglesia Para que corramos con eso y se me instruye a mí como líder de hablar y de comunicar eso de una forma muy clara Ahora usualmente algunos de ustedes han oído hablar que tenemos algo que se llama crece ¿Cuántos han oído de crece o han estado en crece? Algunos y lo hacemos el primer sábado de cada mes Es una clase que dura como dos horas y medio, tres horas donde hablamos de todo esto Este mes no lo hice a propósito porque voy a estar dando mucho de eso los domingos Porque quiero con toda la iglesia, porque cuando empezamos arrancamos otra reunión Tenemos que estar todos corriendo en la misma dirección, me explico City church sigue creciendo y va a seguir creciendo apenas empezamos con esto apenas vamos empezando Y falta mucho todavía y es importante y van a ver ahorita en la biblia abacuc 2:2 dice entonces El señor me respondió diciendo escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea o sea que se me instruye a hablar de, de la visión que tenemos escrita de una manera clara dice grábala claramente para que corra el que las lea está hablando de la importancia de, de entender de captar la visión y de no solo captar eso sino correr agarrarlo tomarlo y correr de estar en movimiento ahora cuántos se han dado cuenta que el mundo hoy en día está en movimiento Está avanzando a un, a un ritmo el cambio todo eso que está sucediendo y qué sucede les hago una pregunta Qué sucede cuando algo que está en movimiento se topa con algo estacionario Choca causa desastres ahora o sea es un problema, ahora qué, qué, qué podemos, la Biblia nos habla de, de la importancia de estar en movimiento, de estar avanzando. Yo una vez eh, a, una, a un nivel fisiológico, el, la falta de movimiento en, a nivel cuerpo qué sucede, se atrofian los músculos. Es, dicen por ahí la inactividad es la antesala de la muerte, si te quedas sin moverte mientras hay movimiento hay vida. Y voy a tener que decir algo aquí, tenemos que estar avanzando como iglesia, tenemos que estar corriendo hacia adelante, moviéndonos. Porque, porque hay demasiados lugares en donde si el mundo está avanzando, donde la iglesia en lugar de, de encontrar una manera de, de no de cambiar el mensaje. Sino cambiar los métodos, la manera en que hacemos lo que hacemos, nos estancamos. Y qué sucede cuando algo en movimiento topa con algo estacionario estancado es un desastre choca y en lugar de poder conectarnos y avanzar y seguir siendo una influencia en nuestra cultura tendemos a desconectarnos. Pero tenemos que estar en movimiento, tenemos que estar avanzando, corriendo, corriendo Eso es lo que la Biblia nos enseña, entonces de, de correr con eso de, Yo debo entonces transmitir claramente la visión para que puedan correr quien lo lea Otra razón por eso porque es tan importante es que Amos 3.3 dice lo siguiente Dice pueden acaso dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van o sea una persona dice no yo quiero ir a Chiapas y el otro dice yo quiero ir a Durango Cómo van a estar juntos si no se ponen de acuerdo a dónde quieren llegar Entonces lo que yo quiero hacer es comunicar muy claramente para ustedes Para la iglesia, para nosotros qué es a dónde queremos llegar Qué es la visión, la meta, lo que queremos lograr es la meta final de la congregación Cómo podemos decir bueno dónde está la portería Vaya si queremos anotar ¿Cómo le hacemos? Qué es la meta y a dónde vamos no quiero comunicar eso para que podamos estar corriendo no solo Corriendo sino andar juntos de nuevo dice o sea caminar está hablando de avanzar pero no puedes Avanzar si no has captado bien la visión si no estamos de acuerdo en lo que queremos ver lograrse Entonces de eso vamos a estar hablando en estas semanas entonces qué es entonces cómo podemos como iglesia tener éxito ¿Qué es el sueño de Dios? ¿Qué es? ¿Qué, qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué, ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Entonces vamos directamente a la Biblia para encontrar la respuesta. Efesios capítulo 1, versos 15 al 18. Si traes la Biblia me puedes acompañar, si no en el app de la Biblia. Saca tu celular, tu tablet, lo que sea, nos acompañas ahí. Y vamos a ver, no mi visión, porque no es mi iglesia, gracias amor. No es mi iglesia, es su iglesia y es la visión de Jesucristo, lo que Dios quiere para su iglesia. Ahora ustedes saben que hay algunos pasajes en la Biblia que son absolutamente esenciales, son claves, por ejemplo muchos se acuerdan del Padre Nuestro y lo han memorizado probablemente, muchos han, han memorizado Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo verdad. Y algunos a lo mejor han, han memorizado el gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz con los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Pasajes claves el, en la gran comisión. Vayan pues por todo el mundo y hagan discípulos. De las naciones. Una Y son pasajes claves y, y son cosas bien conocidas. Pero este pasaje que estamos a punto de leer. Es algo que si nosotros entendemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea por Dios. Pablo en este pasaje está expresando una oración que él hace para las iglesias Pero cuando entendemos que lo que escribe aquí fue inspirado por el Espíritu Santo Y es una oración, hay que entender que esta oración es el anhelo, la oración de Dios Para su iglesia, la visión, el, el deseo, el sueño de Jesucristo mismo, del Espíritu Santo, de Dios el Padre para la iglesia y por eso este pasaje que estamos a punto de leer se le conoce en círculos de teología como la oración apostólica podemos el sermón del monte la gran comisión pero a este pasaje le conocen como el, el la oración apostólica inspirada por Dios y vean lo que dice verso 15 por eso yo de mi parte por mi parte dice Pablo desde que me enteré de la fe que tiene el Señor Jesús ¿Cuántos tienen fe en el Señor Jesucristo? Desde que me enteré dice. Y el amor que demuestran por todos los santos. Y ahí entre paréntesis. Quiero agradecerles a ustedes por algo. Porque hay muchas personas que han entrado aquí. Y una cosa me han dicho una y otra y otra vez. Dice cuando llegamos a City Church. Nos sentimos tan bienvenidos. Tan en casa. Y eso se debe al amor que ustedes como congregación. Han demostrado para cada persona que viene entrando. No solo los anfitriones que hacen un excelente trabajo. Pero de cada uno de ustedes el demostrar amor para todos los que entran. Gracias por eso. Han hecho que City Church sea una, una iglesia que da la bienvenida. A los que andan buscando a Dios. Entonces gracias, felicítense ustedes. Dense un aplauso por eso, gracias. Lo mismo dice por el amor que tienen por los santos, gracias. Porque yo sé que eso se aplica a ustedes como congregación. Dice verso, dice 16 no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. Entonces él no para de hablar, estas, de, de orar y agradecerle a Dios por esas cosas. Pero luego en el verso 17 y 18 aquí viene la oración que Pablo hace inspirado por el Espíritu Santo. Dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso. Les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Cuatro cosas descubrimos. En esa oración que son el deseo de Dios para su iglesia en la visión de Dios lo que Dios quiere que se realice que que se cumpla esto en la iglesia lo que Pablo está orando movido por el Espíritu Santo a orar y decir eso la iglesia existe para cumplir la voluntad de Dios en el mundo. Y podemos resumir entonces los cuatro puntos de la siguiente manera. Es como un proceso, pero número uno es que la iglesia existe para ayudar a la gente. En número uno a conocer a Dios, a conocer a Dios. Digan conmigo conocer a Dios. Para eso existe lo primero, lo primero que Pablo pide ahí en el verso 17. Empieza diciendo pido que se les dé dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Para que lo conozcan mejor Conocer a Dios, conocer a Dios ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que hay una diferencia Entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios? Hay una gran diferencia Es interesante incluso tú puedes y yo he visto Puedes incluso nacer en cuna cristiana, crecer toda la vida Saber todas las cosas que tienes que hacer en la iglesia Ya saber hasta cómo vestirte ¿no? y, y todos los, los saludos cristianos Y cómo pararte en alabanza y en qué momento hay que levantar la mano Y cuándo hay que cerrar los ojos y, y, y sabes todas las frases Bien cristianas para tuitear y comparte los memes cristianos y, y, y sabes a quién etiquetar en Facebook y la cadena de oración en WhatsApp Y, y ya saben todo para compartir y ya saben todas y pues, ya sabes todo y todo eso y nunca conocer a Dios ¿Sabían que es posible eso? Aquí dice que tengan conocimiento de él, eh, que, que, que lo conozcan mejor y está hablando de, de Gnosis en, 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 en el griego. Es, es un conocimiento íntimo, profundo de Dios. Me gusta compararlo así de que por ejemplo yo podría decir una cosa es decir yo sé quién es el presidente. Pero otra cosa es decir yo conozco al presidente. Y así hay mucha gente que sabe quién es Dios y tiene mucho conocimiento teológico. Más no conocen a Dios, pero el primer propósito de la iglesia es ayudar a la gente a conocer a Dios. Dios quiere que le conozcas y, y, y si ya lo conoces, que lo conozcas como decía que lo conozcas mejor y, y eso es algo que nunca va a terminar, porque es un dios infinito y, y podemos ir conociendo algo de Dios y después más. Creciendo en el conocimiento de Dios de lo primero C.S. Lewis dijo muy famosamente dice que si nos encontramos con un deseo que nada en este mundo puede satisfacer la explicación más razonable es que fuimos creados para algo fuera de este mundo donde hay algo más grande, algo en nuestro corazón que, que anhela, desea conocer a Dios, de, de, de ir, de trascender dice que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Pero no, no solo tener conocimiento intelectual acerca de Dios que no está mal, pero sino conocer a Dios, de tener una relación personal con Dios. De andar creciendo cada vez más en eso. Y saber cómo es él. Y, y, y hay eh, entender que hay algo más grande. Y, y que existimos como iglesia. Para que los demás también conozcan a Dios. En primer lugar. Para eso existe la iglesia. Para eso existe City Church. Queremos ayudar a la gente. A conocer a Dios. Es lo primero, es lo primero. Y si ya lo conocen que lo conozcan mejor. Entonces eso es lo primero, entonces Pablo sigue con la oración y encontramos que la segunda cosa después de, de conocer a Dios que, que él menciona es que, que, que la iglesia existe para ayudar a la gente a encontrar libertad. Digan encontrar libertad, encontrar libertad y dice ve el verso 18, vean lo que dice, dice pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Entonces primero pide que la gente conozca a Dios y después que se han iluminado los ojos de su corazón. Y eso suena como que un poco raro pero ¿sabías que no solo tienes ojos en tu cabeza? La Biblia establece aquí y también en muchos otros lugares que nosotros vemos las cosas con lo que llama los ojos de nuestro corazón. Y en términos resumidos lo que significa es, es como decir nuestra manera de ver las cosas, la perspectiva que tenemos hacia la vida es, es lo que los filósofos llamarían nuestra cosmovisión, la manera que vemos las cosas, yo no sé si en algún momento se han dado cuenta que dos personas pueden ver la misma situación e interpretarla de formas completamente diferentes y a veces tenemos una manera de ver las cosas y, oh, oh, a poco no? por ejemplo, cuando estás enojado con alguien, cualquier cosa que diga esa persona te cae mal. Y si ellos están tratando de como que arreglar las cosas, ah, nada más quieren quedar bien. ¿O no? ¿Por qué? ¿Será cierto o no? Es la perspectiva que tenemos, es, es, es la manera, estamos viendo no con los ojos físicos sino a través de los ojos de nuestro corazón estamos viendo pero estamos interpretando. A una, una vez un hombre muy sabio dijo que nosotros no vemos las cosas como son sino como somos. Tenemos nuestra perspectiva hacia las cosas y Pablo aquí está hablando dice, dice que los ojos del corazón tienen que ser iluminados. Es como decir, bueno, tú estás viendo las cosas, pero a través de, de, de una, una ventana sucia, y eso está afectando tu manera de ver las cosas. Entonces, primero dice, primero conoces a Dios, y después lo que sucede es, es él empieza a entrar con su luz en sus corazones y a, para iluminar las áreas de oscuridad que tenemos en nuestros corazones. Cuando se han dado cuenta que todos traemos un poco de oscuridad en nuestros corazones. A mí me gusta y lo explico así, cada rato digo esto que todos tenemos asuntos pendientes. Y quien diga que no, ese es su asunto pendiente. Todos lo tenemos, todos tenemos áreas en nuestros corazones donde hay oscuridad. Áreas en donde sí estamos luchando con adicciones, con pecados, con resentimientos, con rencores, con heridas, con diferentes cosas. Que, que nuestro pasado... Ha llegado a formar la perspectiva que tenemos para la vida hoy en día e interpretamos todo lo que vemos a través de esa perspectiva y afecta y a veces no vemos las cosas como son por eso dije lo no vemos como somos. Entonces lo que sucede es que Dios empieza a entrar en nuestra vida nos empieza a sanar a tocar y, y esas cosas esos asuntos pendientes que nos afectan Dios empieza a sanarnos de esas cosas de, de de quitar el pecado de el proceso de lo que los teólogos llaman la santificación y Dios nos quiere liberar de todo eso. De todas las ataduras que traemos arrastrando. La basura que traemos arrastrando en nuestras vidas. Para ponernos en libertad. Y que podamos ver las cosas claramente. Como Dios las ve. Encontrar libertad de nuestro pasado. Que venga luz a nuestros corazones. Que Dios rompa el poder del pecado. Y las ataduras, las heridas que traemos arrastrando. Primero conocer a Dios y después queremos que la gente encuentre libertad de su pasado. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? ¿Cuántos creen eso? Y puede, puede, yo no sé si puedes imaginar. Mira, si te la pasas. O sea, Dios quiere iluminar, alumbrar nuestros ojos para que podamos ver claramente. Y, y, y vencer esas cosas. Mira, si te la pasas viendo el pasado. Te perderás de tu futuro y si no se limpia ese, uh, ese cristal a través del cual estamos viendo. No podemos ver claramente, no podemos movernos bien con sabiduría. Pero Dios quiere que tra quiere tratar con eso y que vayamos hacia adelante. Y lo primero que, que, que eso es de la luz tiene que entrar en nuestra vida. Tenemos que ver como Dios lo ve. Entonces después de conocer a Dios lo que Dios hace es, van a ver que esos cuatro es como un proceso. Primero que lo conozcamos y es como el Papá del hijo pródigo que llegamos a Casa todos mugrosos cochinos sucios Batallando con lo peor de lo peor y que Hace el padre celestial nos abraza y nos Acepta y luego dice a los cielos saben que Llévenlo y bañenlo por favor eso es ser Libre del pasado santificación romper el Poder del pecado y las ataduras en Nuestras vidas es lo que Dios quiere, lo quiere para ti, lo quiere para mí Y yo quiero, quiero pintar un cuadro aquí Ima, Imagínense, imagínense que todas las broncas Que traes en tu vida, los pecados, las traumas, las heridas Todo eso que, que ha sido como mugre que ha tapado y limitado nuestra vista Ahí está y, y todo, todo afecta, mira, mira cómo sería tu vida Si estuvieras libre de todas esas ataduras. ¿Cómo sería tu matrimonio? Si las heridas que traes adentro. fueran sanadas. ¿Cómo sería tu relación con tus hijos? Con tus padres. Si estuvieras viviendo en completa libertad. De todo eso. Libre del pecado. De sus efectos. ¿Cómo sería? Eso es lo que Dios quiere para ti. Y eso es lo que nosotros como iglesia queremos para Ustedes también que conozcan a Dios y luego que Encuentren libertad del pasado que vivan libres ¿Está conmigo? Ok entonces eso es entonces es el proceso de Santificación va a durar toda la vida hay que estar Avanzando te quedas estancado si Dios no está Tratando con algo en tu vida si no estás Incómodo con algo ah, ahí te quedaste deseas moverte Señor tra, ayúdame a avanzar, ayúdame a avanzar. Que en la santificación y hay quienes. Ay no, desde que yo, me, yo conocí al Señor. No he vuelto a pecar. Primero acaban de mentir. Entonces, todos traen asuntos pendientes. La Biblia dice el que dije. El que diga que está sin pecado. Se engaña a sí mismo. Todos tenemos asuntos pendientes. Pero la iglesia. Escuchen con mucho cuidado lo que voy a decir. No es un museo. Para santos es un hospital para pecadores es un lugar en donde sí, como el hijo pródigo si sí estaba sucio puede entrar quien sea puede entrar aquí porque donde van a encontrar cambio donde van a encontrar libertad en su vida es cuando entran y la presencia de Dios invade su vida y los toca Ahí es donde hay transformación. Pero si empezamos a poner los moños. No, es que tienes que vestirte así. Y portarte así. Y no es posible que. ¿Qué estamos haciendo? Estamos bloqueando. Y no permitiendo que la gente se acerque. A donde realmente pueden ser transformados. Todos son bienvenidos aquí en City Church. Porque todos necesitamos de Dios. ¿Estamos de acuerdo iglesia? Okay. Ok. Ahora muchos cristianos se quedan hasta ahí, ok, la gente que, que conozca a Dios, que le entregue su vida al Señor y que sean santos y ahí se la pasan la vida sentado en la banca calentando banca. Pero aquí es donde de repente no, 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 esto es algo ya... Sigue, entonces la oración de Pablo sigue. lo que dice ahora, después de encontrar libertad, de, después de conocer a Dios y, y que Él venga a tu vida y, y empieza a transformarte, el encontrar libertad, cortar las ataduras del pasado. Entonces, número tres la iglesia existe para ayudar a la gente a descubrir su propósito. Descubrir propósito, el verso 18 continúa diciendo: Dice, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. En otras palabras, hay un llamado de Dios para tu vida. No eres un accidente. No eres el afortunado ganador o perdedor si algunos piensan así de la lotería cósmica. No nada más surgiste del fango primordial y tu ta 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 Vuelo fue un chango, ¿no? No es así. No, no, no. Tú existes por la voluntad y el deseo de Dios. Estás aquí en la tierra por una razón y hay un llamado que Dios tiene para tu vida Y el día que descubras el propósito de Dios, el llamado que Él ha fijado para tu vida La razón que tú llegaste a este mundo a vivir, ese día tú tendrás esperanza a la cual Él te ha llamado Pero si tú vives sin entender que tú no solo Dios te salvó de algo te salvó para algo cuando tú empiezas a entender que hay un propósito de Dios para tu vida que no Eres un accidente que las, la, la razón que estás aquí en el mundo es el deseo que de Dios el sueño de Dios Para tu vida entonces te levantas en la mañana con una perspectiva diferente hacia la vida porque Ya no solamente estás existiendo hay mucha gente que nada más existe pero Cristo prometió vida y vida en abundancia donde te levantas en la mañana con unas ganas de que hoy puedo tocar la eternidad, hoy puedo hacer algo. Dios me ha puesto en la tierra por algo. Cuando descubres tu propósito, todo cambia, tendrás esperanza. Se ha dicho que los dos días más importantes en la vida de todo ser humano, el primero es el día que nace y el segundo es el día que descubre por qué nació. Que descubre por qué nació y a veces nos Preguntamos bueno qué será eso que cuando Uno se da cuenta del llamado de Dios para Su vida viene la esperanza vean lo que la Biblia dice más adelante en Efesios el Siguiente capítulo verso 10 dice somos la Obra maestra de Dios Háganlo personal, digan conmigo yo soy La obra maestra del maestro Eres la obra maestra de Dios, o sea Dios en otras palabras se lució cuando te hizo, se está, estaba presumiendo, ¿verdad? la obra maestra, cuánto, cuánto es la, la obra maestra de Dios aquí el día de hoy, ah, como la mitad lo creo. lo demás voy a orar por ustedes ahorita al final no. La obra maestra de Dios, y cuando habla, y está hablando de una obra de arte, Que algo que fue formado, esculpido, dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, A fin de que hagamos las cosas buenas, que preparó para nosotros tiempo atrás, O sea que Dios tenía algo que quería lograr, entonces dice, Bueno yo voy a formar una persona con las habilidades precisas, y van a nacer en tal momento, en tal lugar para que en el momento que yo quiero tocar algo en la historia. Ellos estarán, voy a usar su vida para hacer esto. Y voy a formar, esculpir el Salmo 139 que hoy en mi lectura me, me tocó ese Salmo. Dice, dice yo, tú me esculpiste en el vientre de mi madre. Formado una obra de arte y que Dios formó una, la, los rasgos físicos, todo, todo, todo lo formó. Las habilidades, el momento, el lugar de tu nacimiento, el tiempo Todo Dios lo formó para lograr algo Hay que entender iglesia que, que mira Dios no solo te salvó de algo Que estuvimos hablando cuando hablamos los destinos eternos ¿Se acuerdan? no solo te salvó de algo, nos salvó para algo No es nada más aceptar a Cristo y luego empezar a portarte mejor y ya es parte de, pero de ahí la razón que Dios te salvó es porque Él quiere llevar adelante su obra en este mundo a través de tu vida. O sea que hay un ministerio que tú tienes para cumplir. Y la iglesia existe para ayudar a la gente a descubrir este llamado. Yo voy a, o sea hay, nos dio cierta personalidad, habilidades, dones. Y entonces, bueno, ¿qué es el llamado de Dios para mi vida? Pues es muy fácil, tus dones apuntan hacia tu llamado. Tan sencillo, hay personas, por ejemplo, doctores y doctoras aquí, ¿sí? Y Dios les dio un don para eso, eso es un don que yo no tengo. Yo veo sangre, me desmayo, bueno, vomito y después desmayo. Y peor si es mi sangre ¿verdad? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando ahí? Bueno gracias ya me siento mejor No soy el único o sea, Yo no, no, nada más no pues Dios a mí me dio dones de otro tipo Me dio dones de comunicación De liderazgo Cierto tipo de personalidad que se necesita Para llevar a una iglesia Yo fui llamado por Dios para ser un pastor Me diseñó, me formó de cierta manera para que yo fuera pastor y no es orgullo No es presunción simplemente es así soy Dios me llamó me, me, me creó yo nací para ser pastor igual que hay personas Que nacieron para ser músicos y hay personas que Nacieron para ser contadores yo no tengo el don de los Números ok hay otros que tienen ese don y hay de todo diferente clase y lo que, lo que está diciendo es que todos tienen una formación Y tus dones apuntan hacia tu llamado, eso habla por porque, porque a quien Dios llama Dios capacita y Él pone lo que necesita, un gusto, una habilidad más arriba de normal en algo que tú disfrutas de hacerlo Y se te hace fácil y los demás, híjole me cuesta mucho trabajo pero no está diciendo sabes qué Es un don que Dios dio, es una habilidad de lo que son los dones Ahora obviamente con esos dones sí, tenemos que desarrollar lo que Dios nos ha dado cuando se acuerda de la parábola del talento de que Dios entrega diferentes cantidades de personas y el que no hace nada con lo que se le dio siervo malvado e inútil dice la versión cuando quisieran llegar a Dios y decir, eres un inútil O sea, no manches no o sea no que no no, no. debemos desarrollar lo que nos, lo que nos dio y usarlo y usarlo. Entonces, ahora, entonces qué es él? Nos dota de, de ciertas habilidades que son necesarias para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Vean lo que dice primero de Pedro cuatro diez. Dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. O sea que todos tienen un don y la manera de usar ese don es sirviendo a los demás. Quizá tú eres doctor, eres doctora El llamado de Dios para tu vida es eso Es eso cuando tú usas esas habilidades Y lo que tú has desarrollado para sanar Y tocar la vida de otros, de servir a los demás Ese es el llamado de Dios para tu vida cuando tú tocas una pieza musical Y traes belleza a este mundo Ese es el llamado de Dios para tu vida Si tú eres un pintor, una pintora Un cantante, una cantante Porque hay quienes que se creen cantante Y no se manifiesta el Espíritu Santo Cuando cantan, me explico No traen belleza, hay quienes sí, hay quienes no En todo hay límite Quizá tú fuiste, tú eres un ingeniero Y eres bueno para eso Entonces pones ese don Lo desarrollas, aprendes Y pones ese don para diseñar una casa Segura para que una familia esté segura cuando Cuando tiembla Quizá tú dices no lo único que yo sé es que yo soy Albañil y sabes que hay casas familias que Pueden vivir en una casa segura porque tú lo Construiste porque pusiste tus dones al Servicio de los demás Me están siguiendo la mamá que dice es que yo no puedo hacer, pero haces unas enfrijoladas, uf, bajaditas del cielo. Y dices, pero yo, yo no tengo ningún ministerio, yo no tengo nada, yo no estoy sirviendo en nada. Pero cada mañana tus hijos se van bien alimentados a la escuela con ropa limpia. Tú estás poniendo y estás sirviendo y eso es un ministerio y no carecerás de recompensa de parte de Dios. Yo solo soy talachero, sí. Pero hay personas que viajan seguro por lo que tú haces. Todo tiene un valor. Hay algunas cosas, no voy a entrar en eso, que no traen beneficio. Eso no lo ay, Dios me dio el don de, no sé, exportación de productos agrícolas en forma de polvo. No fue Dios, ok bueno, esa es otra cosa, ¿eh? aunque lo quieran legalizar, no solo porque algo sea legal, significa que sea moral. Eso es otro tema. Fue de gratis para alguien. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea que hay gracia sobre tu vida para hacer algo Y después de conocer a Dios de que el Padre celestial te agarre, te Abrace, te acepte, te, te adopte como un hijo Suyo y empieza a transformar tu vida y, y Romper el poder del pecado y ponerte en Libertad empiezas a respirar a ver bien Que la mugre se empieza a quitar del Corazón y, y empieza a experimentar entonces Descubre tu llamado la iglesia existe Para eso que entiendas para qué Dios te Puso aquí en la tierra y empieces a Servir a alguien más con lo que él ha Puesto dentro de ti hay personas que tienen el. Don para hacer negocio y son buenos para Eso y deben es como un ministerio así Sirven y crean empleos y ayudan a muchos o sea, todo eso el ayudar a levantar a Otros servir a los demás miren yo estaba Leyendo apenas hace como tres años un Estudio que decían que 87% de la gente en La iglesia no tiene ni idea de qué es su Propósito en la vida Yo les hago una pregunta si el 87% de los órganos en tu cuerpo no estuvieran funcionando, ¿cómo estarías? Dos metros bajo tierra. No es de sorprenderse que hay muchas iglesias que están estancadas, estacionarias. Mi manera de ver el ministerio no es de que haya una persona, el pastor encima que controla a todos, No. Mi trabajo es capacitarlos a ustedes que conozcan a Dios, que encuentren libertad, que descubran su propósito e impulsarlos hacia el mundo para que ustedes transformen el mundo. La iglesia no es, no es un museo para santos, es un hospital para, para pecadores, es, es, somos el ejército del Dios vivo que vemos que vamos cada vez a avanzar más y quitarle terreno al enemigo, vamos a transformar vidas. Somos un ejército para movilizarse. Nada más, no estamos nada más para calentar banca. Descubre tu llamado. Tienes un ministerio. Quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso existe City Church. Y una vez que lo hayas descubierto. Uf. Se pone bueno. Una vez que ya conoces a Dios. Encuentras libertad. Descubres tu propósito. Entonces número cuatro. Y con esto voy a terminar. Haz la diferencia, haz la diferencia para eso existe la iglesia no para mantenernos encerrados en nuestro círculo santito aquí en la iglesia y, 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 y cada ocho días ahí andamos o los cristianos meseros no que una vez al mes están los cada ocho y los meseros los que cada ocho días y los, los meseros que una vez al mes y luego hay algunos que llegan para navidad nada más no y, eh, los navideños no, 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 estamos aquí para cambiar el mundo Para atrás, no, no, no más para aguantar y, y mantener No, cuando Jesús estaba hablando dijo sobre esta roca Edificaré a mis, mi iglesia, dice y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella, cuántos han leído ese pasaje Yo les hago una pregunta, puertas son una estructura defensiva u ofensiva Díganme para qué son las puertas para Defender o para atacar Para defender lo que Jesús estaba Diciendo saben que el infierno debe estar A la defensiva porque estamos atacando Y demasiadas veces nosotros como Cristianos lo tenemos todo al revés Ay, Señor guárdalos que no entre ningún Pecador por allá atrás No entendemos a veces, iglesia, que nuestro trabajo no es nada más mantener las cosas a flote. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad, somos aquellos que deben transformar su cultura. Debemos movernos. El infierno debe estar a la defensiva contra nosotros. No, no lo opuesto. Debemos estar en movimiento, avanzando. Orando, alcanzando a alguien más, tocando una vida más, poner una persona más en libertad, a agarrar una persona más que pueda conocer a Dios y encontrar libertad y descubrir su propósito y que ellos también hagan la diferencia. Vean lo que dice. Verso 18 termina, dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La, la herencia entre los, o sea, el, 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 que somos parte de algo. Cuando empezamos a movernos juntos, que hay más poder cuando nos movemos juntos. Hay una sinergia, ¿cuántos han, han ido? Es, que, que, que hay más poder, no solo la suma de los integrantes, sino algo que se multiplica exponencialmente. La sinergia, la Biblia habla de eso que uno pondrá huir a, a mil y dos, no a dos mil, a diez mil. ¿Por qué? Porque empieza a crecer cuando empezamos a correr y eres parte de un equipo y estás corriendo en la misma dirección, con la misma visión, la misma meta, corriendo claramente tras la visión, no desviándote a la izquierda ni a la derecha, sino corres, teniendo bien claro lo que hay para llegar bien a la meta, para que llegues a donde debes llegar, eh, entender que nosotros, dice, somos la herencia de Dios en este mundo. Tú, y yo somos la expresión de Dios en este mundo. La iglesia local es la esperanza del mundo. Cristo brillando a través de nosotros. Nosotros somos quienes tenemos que hacer algo. Hacer la diferencia, cambiar las cosas. No puedes hacer algo grande solo. Tienes que ser parte de un equipo. Tienes que ser parte de un equipo. Y es, fuimos llamados como iglesia a hacer la diferencia. Dios no nos salvó para que nos quedáramos sentados cómodamente en nuestras, nuestras sillas y, y cantar, calentando bancos santos por toda la eternidad. Nos llamó para ir, dijo Jesús, por todas las naciones. Vayan dice, hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes ¿Quieren hacer un cambio en México? ¿Sí o no? Seamos la iglesia de Jesucristo Llevemos esperanza a los demás Que alguien más conozca a Dios Que encuentre libertad y así una y esa es, esa es la meta, ya voy a contar una historia Y voy a terminar, ya grité mucho Cada cuantos años se convergen varias corrientes Marítimas y mareas en la costa oeste de Australia Y las mareas llegan a ser muy extremas Y cada rato lo que sucede es que esas mareas Llevan arrastrando tras sí Literalmente millones de estrellas de mar y los jalan hacia la playa y cuando la marea regresa se quedan varados ahí no pueden respirar fuera del agua y se secan y se mueren ahí fuera del agua por millones y cuentan la historia que una vez un día un niño estaba estaba allí y e iba avanzando por la playa y aunque eran millones de estrellas de mar él iba recogiendo una estrella de mar y lo agarraba y lo aventaba al agua Y luego iba con otro y lo recogía y lo aventaba al agua Y seguía así uno y, y ya estaba sudando casi como un servidor Y estaba trabajando y, y le estaba dando y había un señor Ya grande que lo estaba observando y, y lo observa y el Niño ahí sigue recogiendo y aventando al agua para Salvarlos pues pero el señor se lo queda viendo y dice Oye niño Estás perdiendo tu tiempo. Mira cuántos puedes rescatar, son millones. Tú no puedes hacer eso. O sea, estás, ¿Para qué lo haces? No estás haciendo ninguna diferencia, no estás haciendo nada, no vas a cambiar la situación. De todas formas, están muriendo millones de ellos. O sea, para qué eh, no tiene caso, jamás podrías salvarlos todos. Es inútil, no importa lo que hagas, estás perdiendo tu tiempo. Y dicen que el niño se quedó pensando. Y se agachó, recogió otra estrella de mar. Y el otro es que no importa lo que haces Y el niño dice a él si sí le importa lo que hago. ¡Fum!, y que lo avienta al agua. Mira. Salimos de aquí. Y allá afuera Hay un mar De personas perdidas Hay un mar de personas Que no conocen a Dios Que viven atrapados Con unas ataduras Terribles de su pasado Gente que no tiene propósito En su vida No tiene para qué vivir Y están desperdiciando su vida No, no teniendo ningún impacto No dejando nada Ningún legado, nada duradero y a veces donde quieras que vaya lo ves quizás es un vecino, quizás es un pariente, quizás es eh, eh, un compañero de trabajo Alguien donde tú estás estudiando, un compañero de estudios o, o de trabajo, un, eh, el que anda manejando el urbano hay, tan, hay gente que anda y se están yendo rumbo a la destrucción varados y no tienen esperanza Y a veces lo vemos, vemos la magnitud de todo Y decimos que no podemos cambiar las cosas Pero les diré ese niño cambió el mundo Para esa estrella de mar y cuando tú te levantas Y dices sabes que yo quiero ser parte de eso Yo quiero correr con eso Yo quiero ser la iglesia de Jesucristo No solo quedarme escuchando Y llenarme toda la vida No, yo quiero conocer a Dios Yo quiero que Dios santifique mi vida Pero yo creo que hay un llamado para mi vida Y yo creo que Dios me puso aquí Me dio dones para extenderme Tocar la vida de alguien más Y cambiar este mundo Aunque sea para una persona Zona. Ese es el llamado eh, Para eso existe City Church Esa es la visión de esta casa Mi trabajo no es solamente alimentar ovejas Es movilizar el ejército del Dios viviente y que salgamos a conquistar. Que los perdidos regresen a casa. Que se encuentren con el amor del Padre. Que conozcan a Dios. Que sean libres. Que descubran el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y que ellos también salgan. Hace la diferencia. Y que alguien más conozca a Dios y encuentre libertad. Y así me están siguiendo. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir propósito, hacer la diferencia. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y sabes que yo me atrevo a, a pensar que al mejor eso es lo que tú quieres para ti también. O no. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese deseo en nosotros. Para eso existe la iglesia. Hacer agentes de cambio, de transformación. De ver más matrimonios, familias sanadas Para eso estamos, para eso estamos Si tú nunca has conocido A Dios Llegaste al lugar correcto Hoy puedes Conocerlo Quizá lo que tú necesitas es encontrar libertad Que hay unas batallas en tu vida Que necesitas Quizás lo que necesitas es estar con gente Que en lugar de juzgarte y rechazarte Te aman y te aceptan Y te ayudan a salir adelante Quizás es lo que necesitas Donde puedes quitar la máscara Que muchas veces llevamos Y ser honesto en cuanto a tus asuntos Porque todos tenemos asuntos pendientes Si eso es lo que tú necesitas También llegaste al lugar correcto El día de hoy Bienvenido a la casa del Señor Quizás lo que tú Quizás ahorita fue la primera vez Que tú has oído que tu vida Tiene un propósito Que no eres un accidente que estás aquí por la voluntad de Dios Y, y dices sabes que yo quiero descubrir Ese propósito quizá hoy Un rayo de esperanza entró en tu vida y, y, y empezaste a entender Que tu vida sí tiene sentido y razón Y quieres descubrir Por qué Dios se trajo a este mundo Estás en el lugar correcto El día de hoy Porque queremos ayudarte a descubrir eso Y quizá hay algo ardiendo dentro de ti que dices yo quiero marcar la diferencia en este mundo Yo no quiero que mi lápida diga aquí, aquí ya sé quien quiso y no pudo No, yo quiero dejar huella en este mundo, yo quiero tocar vidas Y hay algo ardiendo dentro de ti, sabes que yo quiero, quiero hacer Yo quiero usar lo que Dios puso en mí para tocar a otros Pues qué crees, estás en el lugar correcto el día de hoy porque City Church existe Para cambiar el mundo Y tú eres parte de eso Dios vino a nosotros Para que nosotros Fuéramos al mundo Llevando la luz En medio de tinieblas Para atraer a los perdidos Los quebrantados a casa y si no vas tú, entonces ¿quién va a ir? Y si no es ahora, ¿cuándo? Se nos ha dado una encomienda. Eso es lo que Dios quiere eh, Dale todo lo que tienes Corazón y alma Asegúrate de cumplir la visión que se te dio Cada detalle No te desvíes a la izquierda ni a la derecha Para que llegues a donde debes Llegar Esa es la visión De City Church, a eso vamos ¿Alguien quiere ser parte de eso? ¿Quieren correr con eso? Los que quieran pónganse de pie Vamos a orar ahorita para terminar Al mejor ahorita Quizá tú dices lo primero que me decir yo, yo no conozco a Dios ¿Sabes que Todo ese proceso, esos cuatro pasos Hoy puedes iniciar eso Si tú nunca te has acercado a Dios Y sabes que Señor yo, yo quiero conocerte Al mejor te diste cuenta ahorita Yo tenía mucho conocimiento acerca de Dios Pero nunca he conocido a Dios Dices yo necesito tu presencia Yo necesito que me, perdone de mis, me perdones por mis pecados que me des vida nueva. Yo quiero vivi vivir para servirte. Todos los ojos cerrados. Si eso eres tú. Dices yo quiero conocer a Dios. Yo quiero, yo quiero caminar ese viaje. Yo quiero caminar en esos pasos. Yo quiero cumplir el deseo de Dios para mi vida. Y quiero empezar ese viaje el día de hoy. Si eso es lo que quieres. Y nunca le has pedido a Dios perdón por tus pecados. Si pudieras levantar tu mano ahí en tu lugar. Quiero orar contigo. Gracias, gracias, gracias. Quiero orar contigo. Muchas gracias. Hay alguien más y dice yo quiero, yo quiero ese, Yo quiero eso, yo quiero conocer a Dios Quiero ser libre Si sí, gracias pueden, pueden bajar sus manos Vamos les voy a dirigir una oración sencilla Pueden repetir conmigo y voy a pedir que Que oremos todos juntos Para que nadie tenga que estar solo dirá en tu lugar y Padre Celestial Te entrego mi vida Perdóname por mis pecados Me arrepiento de lo malo que haya hecho te pido que me adoptes como un hijo tuyo Que pongas tu Espíritu Santo dentro de mí Que me des poder para vivir una vida que te agrada Perdona mis pecados Ilumina los ojos de mi corazón Padre ayúdame a descubrir Tu propósito para mi vida Y ayúdame a hacer la diferencia en este momento te lo pido en el nombre de Jesús Sé mi Señor y Salvador En el nombre de Jesús Amén Padre en esta tarde Te damos gracias Señor por tu palabra Yo te doy gracias por cada persona que ha venido Y Padre pedimos que Que tu visión sea lo que arda En nuestro corazón Padre que podamos correr Padre para cumplir Lo que tú has establecido para nosotros Padre no la visión de un hombre Sino la visión tuya para tu iglesia en todo lugar Padre pedimos Que City Church sea un lugar En donde los perdidos puedan Venir, llegar a casa Señor Donde la gente pueda conocerte En primer lugar Y experimentar tu amor Y Padre experimentar el poder De tu Espíritu Santo Tocando y transformando Nuestras vidas Padre limpiando Nuestros, nuestros, corazones Iluminando los ojos de nuestro corazón Padre ayúdenos a descubrir El propósito que tienes para nuestras vidas Y Padre mueve Señor nuestros corazones Padre sacúdenos Señor que, que salgamos Padre para hacer la diferencia En este mundo sirviéndote a ti Señor Sirviendo a otros Usando nuestros dones para tocar la vida de los demás Hacer la diferencia en este mundo Y que muchos más te conozcan Y encuentren libertad Descubran propósito y hagan la diferencia también Ayúdanos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dijo amén Amén y amén Un aplauso fuerte al Señor Amén, vamos a alabar a Dios un momentito Vamos a alabar a Dios De mi pecado tu gloria cae en el cerro, vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste estando herido, Jesús por tu amor yo respiro